0: Minha gente, chegou a hora daquele nosso quadro Saúde no Ar, direto da Unimed Pleno. Eu vou chamar para bater um papo conosco o doutor Gerson Matede. Hoje nós vamos conversar sobre os, as doenças relacionadas à tireoide. Oi doutor Gerson, seja bem-vindo ao Jornal Em Dia com a Notícia. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Mais uma vez é ótimo estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde.
0: Doutor Gerson, eu gosto muito de falar na linguagem do povão. O que que vem a ser tireoide? O que que é isso?
1: Perfeito, Sodré e ouvintes. A tireoide, ela é uma glândula, é um pequeno órgão, uma pequena glândula que se localiza no pescoço, na região anterior do pescoço. Ela tem aí em torno de 5 centímetros, mais ou menos, Não, nem é uma glândula tão grande e que, como toda glândula, produz e secreta substâncias, produz hormônios no caso da tireoide, que ajudam a, a regular alguns funcionamentos do nosso organismo. A tireoide, ela fica na região aqui anterior do pescoço, atrás da cartilagem tireoide, que é aquele ossinho proeminente do pescoço, que nos homens é mais proeminente, tem aí a, a alcunha de pomo de edão, né? Ela fica metade, met o lobo direito da direita, obviamente, o lobo esquerdo à esquerda, e eles são ligados para uma parte central, que é o istmo ali. Aí a tireoide parece um laço, um laço de, de cabelo, né? o, o formato dela, e normalmente é difícil de visualizar a tireoide na pessoa. Né? Se você olhar para a pessoa, você vai ver apenas a cartilagem da tireoide, o ossinho, o pomo de adão, e você normalmente consegue visualizá-la quando ela está aumentada, quando ela tem algum bócio, né alguma saliênciazinha proeminente, aí o, o médico consegue palpar e sentir com mais facilidade, né? Aparecendo, às vezes, lateralmente ao osso, ao pomo de Adão, às vezes um pouquinho abaixo. E a tireoide, essa glândula, vai secretar. E, obviamente, os hormônios tireoidianos. E esses hormônios têm algumas funções importantes no organismo, senhor André.
0: Mas o que é de Adão que o senhor falou? O pomo de Adão é aquele ossinho que fica na frente do pescoço, que é
1: mais proeminente no homem, na porção anterior do pescoço. Esse ossinho que fica na metade
0: do pescoço, a tireoide fica atrás dele. Tem uns que tem um ossinho mais avantajado, outros menos avantajado.
1: Exatamente. Em algumas
0: pessoas ele é mais preeminente, outra, me outra
1: menos. E nos homens é mais, né? Tem esse perfil aí em função das características sexuais masculinas e a ação da própria testosterona e de outros hormônios mais presentes nos homens acabam desenvolvendo, dentre várias coisas, o pomo de Adão. Esse ossinho a é cartilagem tireoide. Então, uma conformação, a gente fala osso, mas ela né, tem um tecido mais, mais cartilaginoso e que tem aí a função de proteger a tireoide. E aí a gente chama, né, tem aí a o é um nome de, popular de pomo de adão.
0: Essa tireoide, ela é muito importante, é uma glândula que, na verdade, ela tem várias funções, né, doutor? Exatamente, Sodré,
1: muito bem colocado. Então, a tireoide, ela vai secretar os hormônios tireoidianos, né? O T4, que é a tiroxina. É, ou tetraiodotiroxina, tironina, né, desculpa, ou T3, que é a tironina. Na verdade, o T4 é o principal hormônio produzido pela tireoide, né, ele tem efeitos assim, mais leves, uma velocidade na taxa metabólica do corpo, aumenta o metabolismo do corpo. O T4, ele é convertido em T3 no organismo, que é o hormônio mais ativo, que é o T3, é o que atua mais. É, ocorre o fígado que converte. Mas aí, qual que é a função desses hormônios, né? Eles afetam muitas funções vitais gerais do corpo. Por exemplo, a frequência cardíaca. Ajuda a controlar o ritmo cardíaco, ajuda a controlar o ritmo que as nossas calorias do organismo são queimadas, aumenta o nosso metabolismo. Então, aí, a glândula tireoide é uma, é uma parceira aí na nossa capacidade de, de manutenção do peso adequado ou de perder o peso ou de exercitar, né, de fazer exercício físico. Auxilia muito na manutenção da pele. Obviamente que as pessoas que têm alguma alteração da tireoide vão ter alguns sintomas associados a essas funções. Produz calor, né, ajuda muito o corpo aumentar o metabolismo e produz calor. Auxilia na digestão, como o organismo faz a digestão, a capacidade, a velocidade, porque são hormônios que vão ser secretados no sangue, então eles atuam no corpo todo. Auxiliam até na fertilidade, na produção aí de, né, dos espermatozoides, na, no melhor funcionamento das nossas gônadas, né? Nas mulheres na ovulação, né? Então, melhor o funcionamento do ovário e nos homens nos testículos. A tireoide, então, obviamente, se ela tiver um funcionamento aumentado ou um funcionamento diminuído, ela vai gerar aí nas pessoas os adoecimentos, as doenças da tireoide, né? Com o envelhecimento, né? Acaba mudando um pouquinho aí os efeitos da tireoide. A pessoa vai envelhecendo, a tireoide diminui um pouco de, de tamanho, fica na posição mais inferior e, às vezes, ela redu aí, reduz um pouco a concentração dos hormônios circulantes da tireoide, em especial o T3. E, às vezes, se vai se tornando mais comum os distúrbios, os problemas da tireoide no decorrer da idade. É claro que em função de carga genética, as pessoas podem desenvolver mais cedo. E aí, os distúrbios mais comuns que as pessoas conhecem popularmente é o hipotiroidismo e o hipetireoidismo. E vão atrapalhar esse funcionamento importante aí da tireoide, que atua em várias partes do corpo. Ela precisa muito do iodo para funcionar, né? Que aí está nos alimentos, em especial o sal de cozinha, ele é iodado no Brasil, né? Exatamente para gerar esse iodo que a gente precisa para várias funções, dentre elas a da tireoide. E à medida que a tireoide vai produzindo os hormônios, ela absorve esse odo né, e utiliza ele para produzir os seus hormônios. É muito comum a tireoide também produzir a calcitonina, que pode contribuir para o fortalecimento dos ossos, né, a ajuda da, da absorção e incorporação de cálcio ao osso. E a, a tireoide ela é regulada por outra glândula, né, outras áreas. No nosso crânio, no nosso cérebro, né? O hipotálamo ajuda a regular a hipófise, e a hipófise por, por sua vez, né? a hipófise a, a glândula pituitária, ela vai secretar o famoso TSH, né? o hormônio estimulante da tireoide, o estimulador da tireoide, que vai aí estimular o funcionamento dessa tireoide.
0: Doutor Gerson, tem muitas pessoas que têm problemas com a balança, ou seja, tem pessoas que têm dificuldade para perder peso outras pessoas têm dificuldade para ganhar peso. Pode ter alguma relação com a tireoide, doutor Gerson?
1: Sobre a pode sim, né? Então vamos lá, se a gente pensar nas doenças que afetam a tireoide, seja o hipertireoidismo, o ou até mesmo é, nódulos, nodulações, né? E até os tumores da tireoide, eles vão afetar o metabolismo do corpo. Então vamos lá, né? As doenças mais comuns, o hipotiroidismo, ele tem aí a redução da função da tireoide, redução da produção aí do, dos hormônios da tireoide, ela funciona menos e aí vai causar uma redução no nosso metabolismo. E aí vai se manifestar na maioria das vezes com sintomas mais vagos, Sodré. Não, não, na maioria das vezes os sintomas não são tão proeminentes. Pode sim ocorrer o um aumento do peso, pode sim. É a maioria das pessoas que tem hipotiroidismo, tem aumento do peso? Não, não é a maioria não, é a minoria, mas pode influenciar sim. Pode atrapalhar o crescimento do corpo, pode atrapalhar as outras funções do organismo, né? a frequência cardíaca, a temperatura corporal, então a pessoa pode ter sensação de pele mais fria, mais ressecada, né? dificuldade do corpo transformar os alimentos ingeridos em energia para que ele use essa energia. Então pode dar sonolência, pode dar né, ganho de peso... É, piora do cabelo, queda do cabelo. E o hipotiroidismo que é essa doença por redução do funcionamento da tireoide, é a doença mais comum da tireoide. É, às vezes a pessoa queixa cansaço, constipação intestinal, né, popularmente conhecida como prisão de ventre, intolerância ao frio, né, sente mais frio do que o normal por causa dessa redução da circulação do metabolismo da pele, ressecamento da pele. Em alguns casos, André, ocorre até depressão, às vezes ocorre em idosos, assim. O idoso piora a sua funcionalidade geral e gera, às vezes, uma piora da sua capacidade de independência. Já aconteceu de eu atender idosos, né, acamados, numa visita domiciliar, em que aquele idoso estava com um hipotiroidismo muito franco, né, com os hormônios da tireoide muito baixos e o TSH elevado, né, que diagnostica o hipotiroidismo. e à medida que foi controlando, melhorou, melhorou a capacidade cognitiva, a interação, e aí até de uma suspeita, de uma demência, de um Alzheimer, essa suspeita foi retirada porque melhorou muito o cognitivo dessa pessoa. É claro que esse é um exemplo mais drástico, né, mais caricato, na maioria das vezes não é tão proeminente os sintomas não, mas pode sim haver o um ganho de Pedro e o oposto é verdadeiro, só dentro. O hipertireoidismo, né, de maneira oposta ao hipotireoidismo, vai ter o excesso de hormônios da tireoide circulando no, no sangue e vai levar à aceleração desse metabolismo. Vai consumir mais energia pelo corpo, pode ter aumento de temperatura, a pessoa tem uma tendência a ficar mais acelerada, mais agitada e às vezes ao final do dia até sentir cansaço por essa agitação, é, palpitações, aumento do apetite. É, mas, mesmo assim, pode perder peso, porque o metabolismo está muito aumentado, suor excessivo, pode dar diarreia, né, o intestino funcionar mais acelerado, batimento cardíaco acelerado e palpitação, inclusive com desconforto, pode gerar até arritmia cardíaca, né, uma alteração aí na, na frequência e no batimento do coração a ponto de causar problemas né? cardíacos, né, arritmia. É a causa mais comum do hipertiroidismo. É a doença de Graves, a famosa doença de Graves. É um problema autoimune, na verdade. A gente não, não sabe muito bem né, qual que é a correlação genética, mas o organismo ele acaba, ele não reconhece corretamente a célula da tireoide como uma célula nossa. E ele produz anticorpos contra a própria tireoide. A gente chama de autoanticorpo. É quando o meu corpo produz, o é, meu sistema de defesa ataca o meu próprio organismo. Né? Isso pode acontecer, por exemplo, no diabetes tipo 1 em que o organismo ataca o pâncreas, as células beta do pâncreas e para de produzir insulina. No caso do hipertireoidismo, ataca a tireoide. E aí inflama essa tireoide e ela acaba acelerando aí, a produção de, dos seus hormônios, né? gerando aí, um, um problema autoimune e, e altera a tireoide como um todo. Né? Pode dar alteração nos olhos, pode dar aí, alterações que a gente comentou de metabolismo e de sensações
0: corporais. Doutor Gerson, existe algum comportamento no indivíduo que ele pode proteger a sua tireoide dessas doenças todas?
1: O Sodré, como tudo no organismo, quanto melhor a alimentação, quanto melhor a prática de exercício físico regular, né? quanto mais correta ela é feita, quando mantém o peso adequado e, obviamente, evitar alimentos, por exemplo, com excesso de iodo ou a falta do iodo, a pessoa tende a melhorar o sistema neuro. Imunoendócrino. Então, neurologicamente, nós funcionamos melhor quando a gente tem uma saúde, né? quando a gente descansa também, enquanto o nosso organismo funciona melhor. Quando a gente melhora a atividade física, a alimentação, melhora o sistema imune. Então, você regula ele melhor, diminui a chance de uma redução da imunidade para doenças gerais infecciosas ou de uma desregulação por um hiperfuncionamento aí do sistema imune, gerando aí alguma inflamação da tireoide, como, por exemplo, que a gente acabou de citar, a doença de Graves, em que os anticorpos atacam a, a tireoide, né, no hipertireoidismo, e aí a pessoa acaba desenvolvendo a doença. Então, alimentação saudável, exercício físico, é, sono de qualidade, boas relações e cuidar da espiritualidade. O que a gente sempre comenta aqui, é para todas as doenças não é diferente para o, as doenças da tireoide, né, Você vai diminuir a chance aí do, do seu organismo gerar algum problema sobre a tireoide.
0: Doutor Gerson, quais são os sintomas da pessoa com problemas na tireoide?
1: Aí depende muito, né, Sandré? Vamos supor que a pessoa tem aí o hipotireoidismo, como a gente falou, né, que é o um funcionamento ruim da tireoide. Então, o que que acontece, né? Primeiramente, a gente vê tem uns sintomas físicos e tem alterações laboratoriais. Essa pessoa vai ter um aumento do seu TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide. Então, a glândula hipófise, que se localiza no cérebro, ela fala que a tireoide. Funciona a tireoide? Funciona a tireoide? Através do TSH. Como a tireoide não está funcionando bem, que aquela pessoa está com hipotireoidismo, esse TSH eleva. E os hormônios da tireoide podem estar baixos no sangue, que é o T3 e o T4. Aí nós vamos ter lá a presença do hipotireoidismo. Essa pessoa vai ter um funcionamento reduzido do metabolismo como um todo do organismo. Né? Então ela acaba tendo aí sensações e sintomas correlacionados com a falta dos hormônios da tireoide. E aí as características clínicas, né, como a pessoa tem a pele mais seca, a pessoa vai ter aumento de peso na minoria dos casos, mas pode acontecer. Esse metabolismo todo diminuído vai gerar na pessoa aí, sensação de cansaço, de fadiga, sonolência, o hipotiroidismo primário, né, decorrente de um problema na tireoide, aparece com o TSH elevado e normalmente resulta do que a gente chama de tiroidite de Hashimoto. Aí é um outro anticorpo que ataca a tireoide, fazendo com que ela funcione menos, gerando aí os sintomas do não funcionamento adequado dela. Outras causas, obviamente, de hipotireoidismo é pós-terapêutico, né? fez algum procedimento de tratamento é, do próprio hiper ou de algum bócio, de alguma coisa que afetou é, o funcionamento da tireoide. A pessoa acaba depois desenvolvendo o hipo. Já no caso daquelas pessoas que têm o hipertireoidismo, que funciona excessivamente a tireoide, vão ser feitos diferentes, né? Então a pessoa vai ter aí a redução do peso, vai ter o aumento da temperatura corporal às vezes, pode dar mais ra é, raramente a uma exoftalmia, que é o olho um pouquinho esbugalhadinho. A pessoa, por causa do hipertireoidismo, hiperfuncionamento da tireoide, isso pode ocorrer na minoria dos casos, palpitação, sensação de, de cansaço ao final do dia, né? o corpo mais acelerado, porque os hormônios da tireoide, da tireoide estão aumentados e estão aumentando o metabolismo geral do organismo. Então, esses são os sintomas mais comuns. Agora, por exemplo, Sode, se a pessoa tem um nódulo da tireoide, os nódulos da tireoide são muito comuns, se essa pessoa tem a presença desse nódulo tireoidiano, aí ela vai poder, o que pode ocorrer é dela palpar o um nódulo, na tireoide. Pode ocorrer ela sentir, ter sensação da presença de algum nódulo tireoideano ou de um bóssio, de um aumento da glândula por uma inflamação dessa glândula. E aí quando a gente tem aí um nódulo a ah, felizmente mais de 95% dos nódulos da tireoide são benignos e aí as pessoas né, muitas vezes vão nascer, viver e morrer com nódulo nem né, vão saber que ele existiu. E quando se diagnostica esse nódulo, e aí ele tem características específicas, aí a gente vai buscar o rastreio do câncer da tireoide, que é uma outra doença da tireoide, que aí obviamente é uma doença mais grave, em que a gente tem que... é um tipo relativamente raro de câncer, é, em termos de causar problemas graves, apesar que tem estudos em em necrópsia de cadáveres, na né, retirada da tireoide depois que, que o indivíduo já faleceu e avalia aquela tireoide e vê a presença do câncer. Porém, aquela pessoa morreu com 85 anos de infarto e aquele câncer da tireoide dela não chegou a dar problema algum porque ele teve aí um perfil de atuação. Como câncer mais lento, não chegou a gerar problemas, né? É, e o sintoma mais comum do câncer da tireoide é o aparecimento de nódulos. Por isso que quando a gente tem um nódulo, a gente tem que avaliar perfil desse nodo, se ele é um nodo com características malignas e vai necessitar de uma punção, o mais comum é fazer a punção aspirativa com agulha fina guiada pelo ultrassom, é, felizmente 95% das vezes é causado por uma doença benigna, mas quando tem a presença do câncer da tireoide vai gerar o tratamento. Outra notícia boa, desses 5% de nodos da tireoide que são malignos, que são cânceres de tireoide, a mortalidade dentro desses cinco também é muito baixa, né? Mais de 90, 95% dos indivíduos que estão com câncer de tireoide vão ter aí um sucesso no tratamento, primeiramente pelo perfil do câncer, que tende a ser pouco agressivo na imensa maioria das vezes. Às vezes aquele câncer nem causaria problema se não fosse diagnosticado. A pessoa viveria uma vida normal, nem saberia que tem, ia morrer de outra coisa futuramente. Mas é obviamente que a partir do momento que ele foi diagnosticado, se, se dá continuidade à terapêutica de como tratá-lo. E aí o tratamento acaba sendo muito eficaz, primeiramente por causa do próprio perfil do câncer, de não ser agressivo, e porque às vezes é retirado a tempo com cirurgia ou com outro tratamento específico que seja direcionado com radioterapia ou quimioterapia para aquele câncer específico da tireoide. E aí, obviamente, se for um câncer mais avançado, aí pode ter outros sintomas, dificuldade de engolir... Né, por uma compressão mecânica ali no pescoço. Aí são situações mais drásticas, né, relativamente menos comuns.
0: Doutor Gerson, as doenças relacionadas à tireoide estão ligadas a questões genéticas?
1: Pô, André, o hipotireoidismo, né, que é o é um funcionamento menor da tireoide, que é, a gente chama de doença de Hashimoto, tem um caractere genético, sim. É muito comum nas famílias, é muito mais comum nas mulheres. Então, muito mais mulheres apresentam hipotireoidismo do que os homens e tem um característica genética. É comum, né? A mãe, tios, irmãos, na família. Né? É muito comum essa presença de uma característica familiar. Então, tem influência genética, sim. Já os estudos sobre o câncer da tireoide e a genética são mais controversos se realmente tem aí uma correlação genética forte de câncer da tireoide com continuidade familiar. O hipertireoidismo também tem um fator genético, certo? Também tem influência, aparentemente um pouco menos do que os casos do hipotireoidismo. E obviamente, Sodré, como tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo tem influência do sistema imune, né, produção de autoanticorpos anticorpos aí que podem atacar a tireoide, tem sim um componente genético, né, no caso do, do hipertireoidismo, né, normalmente é, é hereditário e infelizmente pode cronificar, né, pode se tornar uma doença crônica, no caso da doença de Graves e aí acaba gerando necessidade aí do, dos tratamentos para o hipertireoidismo, aí seja o tratamento clínico né, com as drogas antitireoidianas, ou cirúrgico ou iodo radioativo, dependendo de cada caso, e aí o endocrinologista vai avaliar qual que é o melhor tratamento para aquele paciente. Normalmente o hipotireoidismo é de tratamento muito mais simples, que é apenas a reposição dos hormônios da tireoide, que aquela pessoa não está produzindo. E aí a partir daí é fazer um acompanhamento para ver a dosagem correta desse hormônio. Aí vai, vai repetindo os exames a cada seis a oito semanas, depois vai espaçando três meses, seis meses, e às vezes até vai manter a dosagem anual naquela pessoa que já está mais tempo controlada o tratamento vai ser aí com, com medicamentos orais, né? No caso do, do hipotiroidismo. no caso do hiper vai depender, pode ser oral, pode ser cirúrgico ou iodoterapia.
0: E em quase todos os casos a recuperação é 100%, né, doutor? É sobre
1: se for o caso, por exemplo, do hipertireoidismo, ele é uma doença crônica, se for o tratamento é, medicamentoso e reduzir a produção dos anticorpos e regredir aquele processo inflamatório da glândula, pode acontecer de melhorar. Se isso não ocorre e evolui para um tratamento com iodoterapia, e essa, e às vezes, acaba atrapalhando o funcionamento futuro da glândula ou na cirurgia que se retira a glândula, aquele paciente que tinha o hiper, ele vai retirar a glândula dele ou vai, através da iodoterapia, reduzir drasticamente o funcionamento futuro da glândula, ele se torna hipotiroideu. Ele passa de, do hipertireoidismo, ele passa a ter hipotireoidismo e aí ele vai ter que tratar esse hipotireoidismo o resto da vida visto que a glândula dele foi retirada ele não vai mais produzir aquele hormônio aí pode se tornar um tratamento para o resto da vida cronicamente. No caso por exemplo de um nódulo benigno que vai só acompanhar e ele continua com características benignas, aí não vai gerar nada mais além do acompanhamento de, de imagem, uhum. né, através do ultrassom, né, com Doppler ou através, às vezes, de um outro exame de imagem com ressonância ou através da punção por agulha e diagnosticou que aquele quadro é benigno, às vezes é só acompanhamento ou se for o caso de um câncer, o tratamento do câncer com a incidência de cura aí de 90, 95% e a partir daí a pessoa vai ter uma, uma condição de vida eh, normal, se por acaso o tratamento do câncer for também uma retirada da glândula a ponto de atrapalhar o funcionamento futuro dela, pode ser que a pessoa também desenvolva o hipotiroidismo por falta da glândula. Por resto da vida, ter que tomar aí a levotiroxina, né? Que é um os medicamentos que a pessoa usa para controle do hipotiroidismo.
0: Eu conversei direto da Unimed Pleno com o médico de família, Dr. Gerson Matedi, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. Dr. Gerson também atende aqui no sexto andar, na sala 601 do Edifício Solar, 13 de maio, aqui nas proximidades da Praça São Januário, na cidade de Ubá. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco no Jornal Um Dia com Notícia. Te desejo uma ótima tarde, um ótimo final de semana também e te aguardo aqui na semana que vem.
1: Muito obrigado, André. obrigado aos ouvintes da Rádio Educadora. Um ótimo final de semana e espero que de alguma forma a gente tenha aí contribuído falando sobre as doenças da tireoide.